0: A... Amigues, esa es nuestra maraca. Ahora sí, bienvenidos a Amigues,
1: Amigues, esto es Amigues y, y la razón por la que tenemos estas est estos looks etéreos, astrales, mujeres contemporáneas del esoterismo <risa> es porque hoy vamos a hablar de nuestras experiencias esotéricas y místicas y etéreas y ya.
0: ¿De qué hablas? Así nos vemos siempre, o sea, ¿de qué hablas? Así somos. Sí,
1: yo todos los días me pongo este turbante cuando salgo a la calle, porque no me basta con tener estos rasgos de libanesa.
0: No. <risa> Les quiero dejar bien claro dónde Quiero salgo. dejar bien claro no. que si entro a un aeropuerto voy a ser una amenaza. Esta es la experiencia del 2019, de la, de la gente que quiere respuestas, de la gente que sabe que hay algo más en el universo y pone cuarzos. Básicamente de los millennials que no tienen paciencia. ¿Tú crees? ¿Sí? What do you mean?
1: A ver, la razón por la que escogimos hablar de esto hoy en el episodio es uh -huh. ¿por qué? Porque ambas hemos recurrido en varias oportunidades... A, eh, pues a consultar nuestro futuro, nuestras, pros, <risas> nuestras posibilidades con especialistas del mundo esotérico. Como, por ejemplo, gente que lee el tarot, gente que lee la carta astral, y pues de vez en cuando escuchamos mi astral y decimos, oye, mira, sí, sí, hay algo soy aquí.
0: Yo. Sí, mi astral me lo está diciendo a mí nada más. Así es. Tengo que leerles primero que nada, la definición de esoterismo, se las voy a compartir, es cualidad de lo que está oculto a los sentidos y la ciencia o es difícil de entender conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia la alquimia la astrología y materias semejantes que no se basa en la experimentación científica eso es el esoterismo quiere decir que cuando tú se te cae la sal y la agarras y la echas sobre tu hombro para prevenir la, la mala suerte sí siempre. <risa> ok eso es porque porque mi pedo con lo pero eso eso es eh, eh, eso es oh, ¿cómo es que? Le, eh, eh, superstición superstición ¿sí? exacto pero pues es conocimiento del que no está basado en la ciencia entonces okay. cabe oh ahí o sea
1: que todas nuestras tías que juzgan cuando te haces la carta astral <risa> pero no te pasan el salero directamente Igualmente están siendo igual de esotéricas. Igualmente Andale. están siendo igual de esotéricas. Me quiero matar, no sé hablar. Lo siento mucho, ah, amigas. está
0: bien. La, la redund... Todo el tiempo hay redundancia en la lengua, así que no te preocupes. Tú...
1: Oye, Grecia nos da teoría lingüística.
0: Oye. Sí, a mí a mí lo que me gusta de esto y la razón por la que yo abiertamente lo practico y hablo de todas estas prácticas esotéricas es el es este sencillo principio del y si sí, ajá <risa> <¿Y risa> por si... eso yo nunca he jugado a la ouija.
1: Uy, sí, la Ouija es horrible. Yo, yo de verdad, de todas las cosas a las que he asistido por respuestas, Ajá. la Ouija definitivamente no. Mira, con muerto, no. porque qué? ¿Y si sí, sí? Porque de que vuelan, vuelan, mijita yo. ¿Qué ¡Claro! ¿Qué es eso? De que vuelan, vuelan. Así, no sé no sé a qué, a qué quieren hacer referencia las señoras cuando dicen eso, pero definitivamente ¿De la Ouija vuelan? no se juega.
0: Mira, estoy empezando a sudar de mi bigote por mi trapo, este... De que sí. está teñido con mi propia tiene, menstruación Tienes entonces... la luz muy cerca
1: <risa> Que a propósito de la iluminación Antes de seguir con este, con, con la teoría Con la práctica con, con todas las actividades que tenemos programados este, Programadas para ustedes En este episodio Queremos agradecer porque este episodio está patrocinado Por nuestros dos únicos Pero primeros que seguirán multiplicándose, es Patreons. ¡Sí! Ay, muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos un Patreon donde la gente dona dinero para que esta producción mejore con, con el tiempo. Y ya hay dos personas que se suscribieron y que confiaron en nosotras y les queremos agradecer muchísimo a José Leitao y a Sebastián Rodríguez por confiar en Amigues.
0: Mira, les mandamos un beso. Pónganse Pónganselo donde quieran menos en las partes húmedas.
1: Y si ustedes quieren también ser eh, parte de nuestros Patreons y ayudarnos a que esté...
0: Mira, puede ser un dólar como pueden ser
1: 250 mil. O sea, lo que ustedes quieran. No sé, yo estoy no, lanzando bueno. para arriba porque uno nunca sabe. ¿Y si sí? ¿Por qué? ¿Y si sí? Ajá. Entonces pueden ir a nuestra página de Patreon que está aquí en la descripción del episodio y pueden donar lo que ustedes quieran y convertirse en un mejor amigo. Claro que sí.
0: Sí. Porque con el dinero que nos llegó de este Patreon, compramos este maravilloso set. Para nada me costó 10 pesos ese alebrije.
1: Bueno, queremos describir entonces, este set que armamos para poder hablar de, de nuestras conductas esotéricas. Tenemos aquí unas plantas de mentira en una <risa> botella del café Tierra Garat, que por supuesto no me robé.
0: <risa> eh. Y que no nos está patrocinando, entonces no vamos a decir. Exacto. Tenemos un cuarzo, tenemos incienso, un alebrije de tortuga con dragón. Tajín. Un tajín. Y un Daruma que me trajeron de Japón. Muy bien. Ah, y el libro, de... con... esta es Mala Feminista, ¿no? Sí, Confesiones de una Mala Feminista. Oh, de yeah. Rosanghei, que es como, ah, sí, que es como todo lo que en, cre... en lo que creemos en este hogar.
1: Ahora, entremos en materia, Grecia Castillo.
0: Okay. Nos diste
1: definición de esotérico, Ajá, de esoterismo.
0: Esotrismo. Sí, todo modo cualquier conocimiento que no esté basado en la ciencia. Exacto. Y entonces, México, nuestro territorio, el territorio mexicano, quiero que sepas que hay mucho esoterismo. Hay muchísimo. Y viene desde siglos atrás. O sea, hay ciertas características de lo que es ritual o místico, mágico. Por ejemplo, uh. si te pones a pensarlo, aparte de que requiere un especialista ritual, así le llamamos en la ciencia, un especialista ritual que sepa cómo se hace todo, tiene que ser en un lugar específico. Tiene que ser en un lugar ajustado para el ritual. Imagínate que llega alguien y te dices aquí, aquí en la sala de tu casa tengo una limpia. No, así no funciona. Ah, no. Tiene que ser en un lugar adecuado y específico.
1: Pero sí hay muchas, o sea, hay muchas señoras. O sea, entiéndase del rango de edad de mi madre. Entre los ah. 40 y 50 años que anualmente hacen limpieza de su casa. Ah, claro. Eso se sí aplica, ¿no? ¿Qué? O sea, tú estás hablando de estas limpiezas como corporales, como Energías. de energéticas sí. de la aura que te las hacen. Aquí en Ciudad de México, si tú vas al centro, en el Zócalo, hay una gente que se va, como que sale a hacer supermercado sale a hacer mercado y se va y se hace una limpia con un chamán.
0: Sí, porque es parte de nuestra cultura desde hace años. Yo siento que a partir de que cruzamos el año 2000 y alguien le pegó un bowl tibetano así... ¡Pum! Y todos empezamos a buscar respuestas y todo se empezó a hacer más así, pero más yo así creo esotérico. Que, yo creo
1: que tiene que ver con que la gente está empezando a decir, ¡un momento! <risa> ¡Un momento! ¡Un momento! El catolicismo no está tan bien. Porque... Y, y la gente empezó a abrirse a otro tipo de cosas y a buscar respuestas más en el ser que en, en,
0: en, en, en Cristo, que y nadie aparte, sabe si sí o si no. La globalización no solo trajo tecnología, también trajo otras religiones. Entonces, imagínate a tu abuelita en los años 50 ahí diciendo, que le dijeran, ¿por qué usted no cree en Buda? ¿Buda? ¿Qué es eso? ¿Se le mete una arepa? ¿Qué es? Así, claro.
1: <risa> Me encanta cómo está, cómo está personificando a mi abuela en función de la arepa. Estás muy acertada.
0: Sí, ándale. ¿Ves? Entonces, Toda la globalización trajo diferentes religiones, entonces estamos aquí en un mercado y mi de, de, de que puedes creer en lo que quieras y, y me entra a mí este conflicto de, por ejemplo, que yo lo he hecho, carajo, yo lo he hecho. Llego a Durango y me compro, pon tú, un amuletito para protección. Y lo compro por la protección. Pero ¿cuál es el valor de la magia? ¿Cuál es el valor de lo sagrado? ¿Me va a funcionar si yo no practico el, el ritual completo? O sea, hay un chingo de cosas que Lo que, que pasa que es que
1: creo, y, y
0: esta, es, esta
1: es mi opinión pesos. al mil por ciento, que absolutamente todo en lo que tú creas va a funcionar por el, simple, por el simple hecho. Y esto es mi opinión y es lo que yo he vivido, porque lo puedo decir con completa seguridad y pruebas. ¿Qué? Que... La única razón por la que todos esos rituales tienen fuerza y todos esos rituales funcionan es porque salen desde tu mente. Y la mente es súper más importante y súper más eh, eh, poderosa de lo que la gente cree. Por eso la meditación es tan, es tan heavy. Por eso la gente que medita eh, tiene, o sea, tiene como superpoderes para sí mismo porque... Lo que pasa cuando tú expandes tu cerebro es que te abres a un mundo de posibilidades que al final radican en ti. Entonces, cuando tú tienes un amuleto de la suerte, más allá de que sea un amuleto de la suerte o sea lo que te está protegiendo, es porque tú estás confiando plenamente en que está funcionando y le estás dedicando toda tu energía a eso, a eso en lo que estás creyendo. Al final, todo para mí. Tiene que ver con que si tú crees en eso, así es.
0: Déjame te agito un palo de lluvia para eso que acabas de decir. El palo de lluvia es un frasco que tiene arroz. Y ese es todo nuestro palo es de lluvia. Es una maraca, es, un, es eh. un frasco de aceite de coco con arroz. Y este tajín que como no le, no le hemos comido no suena tanto para el edad. A ver, es mi opinión, ¿pero qué crees tú? Yo creo que lo que dijiste de todo lo que creas va a tener, va a funcionar, excepto el gobierno. ¡Ah! Ah, ya lo sabemos, pero lo sabes que yo nunca creí en el maldito chavismo. Ay. <risa> <Quitándolo>. <risa> Esto es lo que nos dejó El Patreon no. Yo también creo que definitivamente La fe es un componente Así chingoncísimo Y, y el de los más importantes de los rituales Creer es
1: demasiado sabroso
0: o sea, creer es algo increíble uh, uh, uh. Sí, definitivamente Por ejemplo, cuando le tienes un chingo de fe A ese aceitito de la banda que dicen que te va a relajar Y te relaja Aparte de que la aromaterapia súper funciona Y está comprobado Pero si tú tienes un chingo de fe a la aromaterapia Yo creo que...
1: No, además que también La aromaterapia juega, eh, juega otro factor Y es que está comprobado Que los, los sentidos... Hmm. Cuando están estimulados, generan otras cosas en, tu, en, 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 en la forma en que tu cerebro está funcionando. O sea, si tú estás, te sientes súper mal y te sientes estresado y la, 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 y llegas a tu casa y prendes un incienso, prendes una vela y huele rico, o sea, naturalmente como que algo dentro de ti va a estar más a gusto y probablemente tu estrés este, se reduzca.
0: ¿Sabes de qué me di cuenta? ¿Qué? O sea, cuando yo veía... Todos tenemos estas prácticas religiosas alternativas, y digo alternativas porque todos... O sea, Latinoamérica es muy católico, Ajá. cristiano y así. Y entonces yo veía a las doñas ahí rezar y rezar y rezar, y un día me di cuenta, ¡están meditando! ¡Obvio! A eso eso es cuando le, o sea, cuando le están... O sea, lo que
1: están haciendo cuando le hablan a ese Dios, es que están hablando con ellas mismas, pero no se dan cuenta que por eso la meditación es tan loca y es tan <risas> poderosa, y entras en unos trips... Eh, bueno, yo que he meditado, y, y meditar es muy complejo, o sea, no estoy diciendo que yo, wow, medito así una hora. No, estoy hablando que yo logro meditaciones de 10 minutos, pero 10 minutos... Sólidos. Que yo digo, ¡verga! Soy un fucking... Soy un, soy un Buda, así. Soy un gurú, Y, y, logré, y logré estar en un, en un lugar bonito durante muy poco tiempo, pero de verdad muy poderoso. Y... A, eh, lo que quiero decir, y, y lo digo esto porque yo sí he probado bastantes cosas esotéricas y, so y me quedé con una que no es tan esotérica. Te quiero preguntar a ti, ¿qué es lo más, o sea, lo que tú consideras más absurdo a lo que has recurrido a nivel de esoterismo?
0: Qué bueno que estás sentada porque ahí te va. Ah, yo... qué miedo. Ah, qué miedo. Sí, sí. sí. Eh, pues una de las cosas que hice fue... Bueno, eso fue más medicina alternativa, pero a mí me tocó cuando fui de trabajo de campo a Durango a trabajar con los tepehuanos de, del sur, me tuve que trepar a la montaña y ahí ir con ellos, y cuando me bajé, cuando, o sea, una cosa que hacen los tepehuanos para curar se le llaman ellos, pon tú que en parte de la cultura de los tepehuanos es muy fuerte esto de que si alguien te desea el mal y es una persona fuerte de espíritu, te enfermas. O sea, alguien te puede hacer te, daño. Es lo que te
1: conocen como la mala vibra. Ándale. Cuando alguien tiene mala vibra en la oficina, te quieres, o sea, lo te que sientes quieres, mal. quieres
0: ir donde tu jefe y decirle, "Bótenlo. Nos estás jodiendo la chamba a todos." Pero los tepehuanos sí es parte de la cultura esto de que si alguien tiene malo piensa en ti de manera malvada, "Ojalá se muera, ojalá se enferme." Te está deseando el mal, te puede pasar algo si tú no eres fuerte de tu espíritu. Entonces, ¿cómo hacen fuerte su espíritu ellos? Pasan periodos de tiempo en las que no tienen sexo, no comen sal, no comen carne, no se abrazan, no gritan, no hacen corajes. Estás ahí en un... eres un cilantro. ¡Ah, Cinco días de ser un cilantro ahí. Y entonces, es un, imagínate la fuerza mental. Entonces, yo llegué allá... La mayoría de los
1: millennials que sí.
0: No coger, no comer carne,
1: no abrazarse. Me quedo en
0: Twitter, como todos que, los días de mi vida. Pero no tienes que ser coraje tampoco, ni gritar. Ah, ok. Si no es, puedes es hacer coraje, que... no puedes entrar a Twitter. Puedes estar viendo tutoriales en Instagram. No te de puede cómo... Tutoriales en Instagram de cómo pintarte con un tampón, así o oh, así. Claro. Así. Ajá. Pues vas, eres este cilantro unos cuantos días y lo que pasa es como si se rebotara la mala vibra y a la otra persona se le regresa. Entonces yo escuché una historia de un señor que se estaba uh, enfermando. Historias. Tiempo de historia. Este señor se estaba enfermando mucho y mucho y fue con un curandero y le dijo, alguien te tiene un trabajo. Entonces... Cuando este señor hizo este periodo de un mes o más, de, sin, sin coger ni nada, se murió alguien más. Así. En cuanto terminó el periodo, ¡pup!, se murió otra persona. Verga. Entonces sí fue como un chale.
1: By the way, cuando Grecia volvió de ese, de ese viaje en Durango, tiene las santas bolas de decirme, ¿puedes creer que estuve una semana sin agua y luz? <risa> Coyo. Sigamos continuando. Ajá. Este, pero bueno, el chiste se cuenta solo. Otra, una, otra cosa de eso que estás diciendo, que es lo de, lo de, cuando, de, cuando deseas algo muy malo, bueno, varias, varias señoras con las que yo he tenido contacto, algunas chamanas con las que he tenido contacto, dicen que eso pasa porque cuando tú deseas cosas malas para alguien más, es como que te la estás deseando a ti. O sea, es un reflejo porque igualmente estás invirtiendo un coñazo de energía en, en que le pase algo malo a otra persona y no digo como que deseo que se muere y vas y te mueres, pero naturalmente, o sea, está vibrando algo ahí dentro de ti que te está quitando energía para, así desde para prepararte desayuno, para prepararte desayuno, hasta para meterte en Netflix y ver una película. O sea, es como que te está quitando energía para hacer cosas que al final te van a nutrir de alguna manera. Una cosa que quería decirte... ¡Ah! ¡Mierda, se me olvidó!
0: Era algo de lo que Hoy estaba... en el DDA. Hoy en el déficit de atención. Pero, mira, yo con los tepehuanos hice ese ejercicio de estar cinco días así. Cinco días sin... Pues obviamente sin coger, sin, sin enojarme. Casi el consumo de sal era mínimo... No gritaban o nada y entonces les juro, les juro que al final de esos cinco días yo podía mover cosas con la mente así, te juro que se me abrió Matilda, el tercer ojo, así. ya era yo Matilda, así que no me, me sentía con una fuerza de Pero espíritu. Pero no
1: es eso no es lo más loco que has hecho a nivel esotérico, tienes que haber hecho algo más dark, o sea, yo por ejemplo estoy, estoy en, estos, en estas prácticas etéreas Casi que desde que nací, porque mi mamá me sacó una carta astral cuando yo tenía como seis meses de nacida. Y la leí de adulta y dije, Ana, y me quedé loca. Porque en verdad coincidía con muchas cosas. Sobre todo porque esa carta astral era... Hablaba, no, no era como predictiva ni cosas del futuro Porque la gente es muy loca y valerse a leerse la carta astral Para que le digan qué va a pasar con su vida Ay, No, no la seres. carta astral en este caso Lo que decía era cómo iba a ser yo de adulta Cómo me iba a desenvolver Cuáles iban a ser más que todo mis virtudes y mis fallas y Está recontra acertada en ese, en ese sentido Pero también siento y, y me gustó la carta astral porque la leí de adulta Y dije, no hay manera de que esto me haya sugestionado mi forma de ser porque no la leí, chiquita. Ahora, cuando te leen el tarot, es muy, es muy raro para mí.
0: Ay, porque siento me...
1: que te dicen unas vainas que tú al final quedas en una demencia y, y quieres que se cumplan y eso hace también que, que se cumplan. O sea, que tú le inviertas demasiada energía que eso pase y al final sí pasa porque, pues, marico, fuiste y compraste un pasaje para Estados Unidos. No te vas a ir para
0: Estados Unidos, pendeja wow a mí a mí sí me han leído las cartas varias veces a mí también y me gusta un chingo Ya estoy de que ¡Ay, ay!
1: sí pero no estás de acuerdo o bueno puedes estar en desacuerdo en que en parte tiene que ver porque uno se le mete la, la, la idea entre ceja y ceja y de ahí no te saca nadie Ah no porque me lo dijo la bruja
0: no, algo bien chingón del tarot, algo que a mí me gusta, es que cada carta puede simbolizar algo bueno o algo malo. Sí, además que algo muy loco de las cartas es que te
1: sacan una carta y sale un bichito así como este rojo y es que esto simboliza la carta del estreñimiento. Y tú, ¿cómo? O sea, puede ser el estreñimiento como puede ser el amor porque es rojo.
0: Ándale, entonces ya es la lectura que hace la persona, como que se leen todas en conjunta, sino una sola. A mí me a mí me mató que... Me estaba leyendo las cartas a una señora que quiero mucho. Uh -huh. Un saludo a Chuyita, que no escucha podcast, porque ya es mayor. Eh, y me dice te salió la carta de la muerte y yo ay ya volvió! verga <risa> ay, ay, ay y así que bomba, marcándole a mi mamá temblando mamá me voy a morir mi mamá me dijo no 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 que te salga la carta de la muerte y el diablo no es necesariamente malo quiere decir que la muerte mira la muerte como en la parte de abajo de la carta hay plantitas porque se te van a morir las plantas Grecia. <risa> eso y que algo tiene que morir para que algo para que haya cosas ah, nuevas y ahí es cerrar un ciclo siempre así que, siempre ¿Es, es que tú te sacan una carta es que tú no has cerrado ese ciclo mijita cómo Uy. lo voy a cerrar
1: si lo sigo en Instagram <risa> sí señora
0: a mí me salieron en unas cartas cosas bien macabras así de que mira si sigues pensando esta pendejada va a acabar muy mal y yo Uy. de que deja de preguntar por esta persona mira
1: a mí una vez me leyeron el tarot eh, me leyeron las cartas y yo en ese momento me
0: gustaba demasiado
1: una persona que me gustaba tanto así de, esos en, de esas, esas enfermas. O sea, que estás y que, oh, le quiero parir 450 hijos. O sea, sí, una, una demencia, ¿no? Uh -huh. Y yo estoy en ese momento y me voy a leer las cartas y la persona de las cartas me dice, tú estás... ahí se me cayó un zarcillo, coño la madre. Bueno, <risa> y después lo busco.
0: Está en el pelo, Ajá, listo. Zarcillo. Zarcillo. Yo te lo voy a poner mientras tú hablas.
1: Qué, qué sensual Grecia poniéndome un salsillo. Bueno, entonces yo yeah. estaba como en ese trip de que me gustaba mucho esta persona y quería obviamente que me dijera algo referente a esa persona. Y de repente me dice: Mira, chica, acá te sale un catire. Un catire es un güero. Uh -huh. Y yo, como que, what? A mí nunca me han gustado los rubios. Nunca, o sea, no porque sean feos, sino que nunca me gustaba un chamo rubio y cuando pasa un rubio, me da igual. este, Y yo digo, rubio, no, y yo decía, no, pero es que este es moreno, la, 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 y así. Y de repente, quiero que sepas que tú con este rubio vas a tener una tensión sexual que si se quedan solos, mira, te va, y ese rubio te va a joder la vida, ¿viste? Te vas a enamorar, que te vas... Y yo salí de ahí con esa expectativa Que yo cualquier rubio que veía Me le quería atravesar por el medio porque Arruíname yo decía, la vida Arruíname la vida, maldito sea la José Carlos, arruíname la vida Y ¿sí? de verdad, o sea No había ni un solo rubio en mi vida en ese momento Y de verdad me predispuse mucho Tanto que se me olvidó el otro huevón Así que si, tú no me vas a arruinar la vida Fuera de aquí, así va Y de repente Empecé como que a medio salir con un, con un carajo Por el simple hecho de que era rubio Y era como que es una señal Es rubio Y tiene el pelo chino O sea, no chino jodas. Eh, Rulo en Venezuela Sí, país. no jodas este, Sí, obviamente es él Salí con él como cuatro veces Y fue como Ay, no Creo que yo le voy a arruinar la vida a él Porque de verdad nada que ver Y no pasó nada Ya está Esa es mi historia del tarot Y cómo me sugestiona Y estuve buscando un catire
0: Inexistente
1: Durante como cuatro meses
0: Ay, ah, a mí me pasó que me lo leían y de, te va a ir muy bien, eso que haces es muy genial. A mí en la prepa me leyó la mano una compañera y hasta ahorita me acuerdo de lo impresionante que, que fue.
1: ¿Una compañerita de clase? Sí. ¿Tipo tenían 16? Sí,
0: algo así. Así de esa que leyó
1: la revista tú y que, ¿cómo leerle la mano a tus amigas? No, pero
0: esa vieja sí estaba loca, esa vieja sí veía fantasmas. Brujería y un así, pedo. Un pedo. <risa> que, ok, no quiero decir que la gente que vea eso estaba loca, pero esa morra sí estaba loca. Que por cierto, en Venezuela la santería es súper popular. Qué
2: miedo.
1: Es si horrible, sí. es horrible, porque además es como, tú te leíste el tabaco, nuestra productora se leyó el tabaco, por favor. ¿Puedes darnos tu experiencia? Toma. Si
2: no quieres salir ¿Qué? Más tarde, pero
0: ¿Cómo se lee el tabaco?
2: Toma, dejarlo así, de espalda. A ver, <risa> Ajá. Nuestro, Ok, les cuento. <risa> Estaba sentada cuando vi un fantasma y dije, oh mi Dios. Favor, <risa> este, eh, como que llegué y había un mierdero de gente tipo pura hate, gente como de colegio fresa, ¿sabes? Que sí, la mamá de la jeva del Cristo Rey, que si sí, la no sé qué y así, ¿no? Ajá. Pura mujer así. Esto ya va. pura mujer, a punto hace Esto fue <risa> en
1: Santa Rosa de Lima, de casualidad.
2: No, en Prado del Este. Ah, puta madre. <risa> entonces... Estaban hablando de platillos eh, o de lugares. <risa> de lugares. <Okay. risa> entonces, nada, entro y tenía como un, un altar con un plato, con un pescado eh, crudo y frutas podridas y Santa Bárbara y velas y tal, no sé qué. Y yo en uniforme de colegio, pues rela. <risa> <risa> ¿Y entonces? Entonces, nada, como que me leyó el tabaco y... Pero era un aura demasiado oscura. Me empezó a decir un poco de cosas. Hay unas que pasaron, otras no. Este, pero te lo juro, yo salí de ahí y toqué madera. Y dije, más nunca, pues, esta vaina vuelvo Yo no sabía que eso era santería. Hasta que, obviamente, entré y vi el altar y vi todo. Y claro. fue y que, puta. Hola,
1: señora, buenas tardes. Este... Formas de identificar una casa santera. Si en la entrada hay una vela y unas guayabas y unas lechosas. Usted está en casa de
0: santeros, señores. Así es. Lechosas, papayas. Papayas. Pero,
1: y un vaso de agua, además yo siempre yo tengo un chiste de eso, que se me hace que, que eso, esa gente que hace santería usualmente tiene unos camionetones y se gastan un rialero en montarse santo y luego van y le ponen una papaya al santo. ¡Pobre santo! ¿Ah?
0: Pero todo esto viene en una opinión de, muy de, de persona que se estudia esa madre. Eh, que, por ejemplo, la las religiones antiguas están basadas en la naturaleza y en la agricultura. Entonces... Como... Por eso tanta... Fuego, agua... Papaya, guayaba... Eran bienes preciosos en aquel entonces. Y es una profunda conexión con la tierra. O sea, imagínate qué. ¿Qué le vas a poner ahí? Un yo billete de te. Yo de criticando pesos? a las solteras
1: haciendo chiste, y Grecia callándome la boca con su sabiduría. No te lo voy a permitir, suéltame.
0: <risa> Me vas a soltar. Me vas a la soltando ya. Pero es eso. O sea, es impresionante. Por lo menos en México... La, la, obviamente las religiones estaban muy basadas en la agricultura porque si no llovía se morían todos a la verga y como dice mi ramírez la gente tenía miedo de que no saliera el sol. Claro. Y por eso hacía un chorro de desmadre de desmadre y de derramamiento de sangre y todo ese pedo. Pero no te dije, güey, lo que me dijo la morra de la mano. Perdóname. <ríe> el
1: de El de ajá.
0: A mí cuando el. me leyeron la mano a los 16 me dijeron, tú eres muy creativa. O sea, al grado de que tu creatividad es peligrosa para ti. Y entonces, ¿vas a, ganar vas a ganar mucho dinero de tu creatividad si la aprendes a controlar. Se paga esta renta con la creatividad de Grecia para que lo sepa todo el mundo. Y yo, ¿what? Y me dijo, hay como, veo hijos en tu vida. O sea, como que voy a tener hijos, pero dijo, no sé si son hijos biológicos o gente que tú vas a formar. Y yo, la verga. Y, dije, wow. y yo tenía 16, entonces, sí, sí, Martina, eh, ¿me prestas una toalla femenina? Así. <risa> Sí, porque esa Jeva estaba loca, esa Jeva era la morra loca. La, la
1: morra loca, mira.
0: Con decirte que la volví a ver en la universidad y me dijo así de que, estoy muy triste, porque qué violaron a mi gata? Y yo... Verga, me quedé loca. Y yo así yo, comiéndome unas papas. ¿De qué hablas? Sí, así <risa> que... La encontré con la patita dislocada. Y yo, Ay, no, de esa verga. Cómo, ¿Cómo te pasa eso? Qué angustia. Pero es que no sabes si ya es ella sí, o ya, ya o sí sí. pasó. Y ¡Qué ya. demencia!
1: Fíjate que, que a, mí, a mí una vez en una, en una lectura que me hicieron también, me, que además que mi papá no sabe esto, pero mi mamá me llevó a todas estas cosas, me llevó mi mamá. <risa>
0: Sin permiso. Sin, a mi
1: papá. Per, así, mi mamá es que vamos a casa de una amiga mía que este, lee las cartas y yo, ok, 15 años tenía. No, pero una vez... Sí me acuerdo que en una de esas idas para, para esta, una señora que nos leía las cartas me dijo que yo estaba destinada a vivir fuera de Venezuela. Pero no, pero era como que, ok, hay una crisis y todo lo que tú quieras, pero era como, tú te vas a ir de Venezuela en un momento en el que te vas a ir no huyendo de nada, no en angustia. O sea, te vas a ir porque ya como que vas a querer otras cosas y te va a ir súper bien pero no es ahorita. Porque yo en ese momento estaba empeñada en que me quería ir a estudiar afuera, que no sé qué, y quería demasiado. Y, y estaba como en esa forzadez de que ya quiero saber si por fin esto se va a dar o no. Pero dentro de mí, aunque yo me quería ir, no estaba tan segura de lo que quería hacer en ese momento. Uh -huh. Entonces ella me dijo que va, iba a llegar un momento en que yo sabía tan claro de lo que iba a hacer. Y en ese momento me iba a ir. Y fue muy loco porque a mí se me olvidó eso y, y cinco años después me voy yo de Venezuela y me fui en un contexto en el que me fui muy contenta porque hice la chamba que más me gustaba en el mundo, hice amigos demasiado cool. este Bueno, yo pasé por una situación también que me hizo como que decir, ya, me voy de Venezuela, me voy pa'l coño, necesito otros aires de, de frescura, pero yo no me fui huyendo de mi país. De hecho, a mí me encanta y yo voy en diciembre a, 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 a estar con mi mamá, pues, pero es muy loco como... Eso sí se me quedó guardado y dije, coño, qué loco que cinco años después fue exacto como ella lo describió, exacto.
0: ¡Qué fue. María! Uh... Mira, yo sé, que yo estoy segura, por ejemplo, que yo nunca me, anima me animaría a contactar a un espíritu porque me da un chingo de miedos más Ay, no veo películas sola, o sea, no veo películas de terror. yo tampoco. Pura verga, porque te pasó, no sé si viste la película de Laro. La vi y me marcó y fue horrible. Yo... Desde que vi esa película, verga, La vi y a los siete días estaba yo... Mmm, <risa> mmm, desconectando la tele, mmm, sacándola. A mí no me va a llevar esa mierda. Pero estábamos chiquitas
1: cuando salió El Aro. Pero y y sí.
0: se queda como la, la,
1: la vaina así marcada. En, en, en la mente de uno cuando está pequeño Yo estoy
0: segura de que capaz vemos esa película Ahorita no nos da tanto miedo Pero yo me no acuerdo que
1: en ese momento Había una escena como
0: de un pozo, ¿verdad? Sí, que salía la morra Y si lo ves ahorita gritas Ponte champú mi amor, acondicionador sí. Work, amate como eres, así muerta
1: Pero lo que estás diciendo <risa> está, es, es, es tan así Que yo fui a un pueblito mágico por acá No me acuerdo cuál
0: era Y había como un pozo y dije Vamos a asomar, porque qué angustia
1: <risa> que Agustia la del aro ahí, la del aro que se ocupaba en, no sé, en,
0: ya en somos, Japón. Ya somos muy señoras, aquí jamás tendríamos una Ouija, o sea... No, no, jamás, no. No como el de leyendas legendarias ahí con todo eso, y tú ay, y no. yo así es que... ¡Ay, un cuarzo! Ay, Ahora, pero, ¿qué crees tú?
1: O sea, este, y esto es opinión, esto uh -huh. no está basado en ninguna, ninguna cosa, nada, en ningún especialista ni nada, pero ¿por qué crees tú que al menos en nuestra generación? Porque yo, yo creo, no sé si tú que hay como una fuerza así importantísima en nuestra generación supermarcada eh, en confiar en cosas esotéricas, o sea, en confiar en el horóscopo, en confiar lo que nos dice un tarot, en emprender una vela y manifestar cosas. O sea, ¿por qué crees que nuestra generación, a diferencia de la de nuestros padres, tiene como, como tantas ganas de creer en algo que no sea la iglesia, por ejemplo?
0: Ah. ah, ¿sabe la verga? Yo digo que él y, sí, sí. y sí, sí. Y sí, sí. Y sí, sí. Como que otra gente te cuenta y te dice, güey, sí cambió mi vida. Entonces, como que qué excelente reseña. Yo también, chingue su madre. Voy a empezar a manifestar cosas. Yo siento que es la impaciencia.
1: ¿Sí? Te lo juro. O sea, yo siento que somos una generación demasiado impaciente, una generación ansiosa, una, una generación ambiciosa, con ganas de cosas demasiado grandes. Y como que a veces esos sueños nos abruman a, y, y queremos que sea inmediatamente y no nos damos cuenta... Sobre todo por, por, yo, y esto capaz mí mismo de edad me lleva a este lugar, ¿no? Como que mi, mi hiperactividad. Pero creo que las redes sociales incentivan a que uno se compare mucho. Uh. Que se compare con otras personas. Que te compares con otros viajes. Que te compares, compares con otros procesos. Y al compararte, empiezas a sentir como que esa necesidad de inmediatez. Como de, ya quiero estar ahí. Y el ya quiero estar ahí es que... Te da la necesidad de tener respuestas, de si vas a estar ahí, de si lo vas a lograr, de si de, si de verdad estoy en, en el camino correcto. Entonces te hace recurrir a un montón de vainas para poder estar como atado a alguna fe de alguna manera.
0: Y también el, el, el ritual para, para conseguir algo es también como llevar de, de tu mente al plano de la realidad tu intención. Por ejemplo, estos 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 rituales de, de tener éxito, de, de, de alguien que te ame, de que tu sueño se haga realidad, mm. todo eso es agarras miel y la pones sobre una vela. Y sí. es como que la dulzura, o sea, es un lenguaje muy poético. A mí me, yo lo disfruto mucho ver los rituales porque cada símbolo, todo es un símbolo muy bonito, es claro. como poesía con chingaderitas. Lo que sí es que
1: aunque sí es bastante romántico y hay unos bien bonitos, hay otros que son una demencia. Yo en estos días vi uno que, que era de, de manifestaciones, entonces agarrar como una, una una cartulina y pegarle unos recortes de revistas que sí, de lo que quieres. Y es como, bueno, pero esto es una tarea de sexto grado. Pero, pero lo está materializando, o sea, al final la raza está ahí de... Oh. Claro, pero también es como, coño, no sé, yo sí siento que el, el camino espiritual muchas veces, al menos en nuestra generación, la gente lo empieza a buscar porque quiere vainas, porque quiere cosas, porque ah. quiere que sí, ay, quiero ganar 30 mil pesos porque quiero vivir en Polanco, que está buenísimo, porque al final estás manifestando, pero realmente, o sea, ¿en qué lo estás traduciendo? ¿Lo estás traduciendo en, en, en sentirte bien, en sentirte exitoso, en lograr cosas, o lo estás traduciendo solamente en cosas materiales?
0: Ah. Una amiga, un, le mando un saludo a Liz Cerón, nuestra amiga esotérica de cabecera, nuestra uh -huh. comediante ca de, esotérica de cabecera, me estaba comentando que, por ejemplo, que cuando le pides cosas al universo, el universo te escucha, pero tienes que de decirle bien, no le puedes decir quiero 30 mil pesos, no, tienes que decirle de dónde, para cuándo, por qué, entonces si tú estás y que... Una vez que decías algo, no, trata de no cambiar de opinión porque el universo ya te está... El universo, ¿quién es el universo? ¿Dónde <ríe> Qué es el risa universo?
1: cambiar de opinión con las cosas, como Ay. si fuese
0: que sí, gente de, de, de Twitter, de, de Tinder. Así, Así que es, de ya no. si fuera Amazon, y, medio, y viene a medio camino, entonces Ajá. el universo se tiene que reorganizar. Pero, pero sí hay que pensar como, si vas a manifestar algo, que manifestar viene siendo como, como cuando dices estas cosas de yo el año que viene me voy a ir a Disneylandia. Y te lo tienes que creer, no sirve nada si es de dientes para Súper sí,
1: de hecho, yo soy la tía, no sé si eso pasa aquí en México, dime si sí, pero en Venezuela el 31 de diciembre yo siempre saco la maleta y me pongo a caminar por la calle como una loca con una maletica. ¿Eso lo hacen acá? Sí. Yo lo hago y siempre se burlaron de mí y era como, marica, si eres Nietzsche de verdad, o sea, eres una marginal. Y yo como, pero ¿por qué? Y te digo una cosa, todos los años que saqué la maleta, viajé. Pero nuevamente, creo que era porque le invertía tantas ganas
0: a Verga. Quiero viajar, pana. que viajaba? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que es, es, es ya haciendo buena onda, llevar a cabo tu intención. O sea, con eso que haces, estás como haciendo realidad hasta cierto punto lo que quieres. Pero, Mira, por ejemplo, hay cosas que ya me sacan tantito de pedo. y que No sé, nuestra productora nos está haciendo señas de cuatro.
1: De que nos quedan cuatro minutos
0: que Estamos en 40 minutos. Que okay. la verga, entonces... Eh. Ya casi vamos a terminar. La moraleja de esta historia, ya vamos a terminar. La moraleja de esta historia es, creen lo que te dé tu chingada gana, pero procura que no dañe el ambiente y
1: a otras Ay, personas. Sí. Me gusta, me gusta esto, me gusta no dañar el ambiente. Y me gusta también, y esto me hace sentir muy orgullosa, que nuestra generación, y yo hablo de nuestra generación porque pues estoy hablando desde la experiencia, soy... Tengo 23 años y mis amigos casi todos están entre los 23 y los 35, pon tú. Uh -huh. Y creo que todo el mundo, al menos a mi alrededor, está en un trip de sentirse bien. Uh -huh. O sea, y si te sientes mal porque estás deprimido, porque estás yendo a terapia o lo que sea, como que lo asumes dignamente, tipo, mira, ¿sabes qué? Estoy buscando respuestas para sentirme bien, para sentirme a gusto, para dejar de sufrir tanto y no sé y um, al final como estás diciendo tú creen lo que te dé la gana pero ponte a ti de
0: primero ¿ah? qué te vámonos. parece vámonos y sé respetuosa de la cultura de origen de donde viene lo que estás creyendo eso es muy cabrón también um, please please elaborate por ejemplo hay muchos consumimos muchos símbolos y muchos rituales ya quitándome el trapo que vienen de otras culturas y también hay que entender un poquito, por ejemplo, eso que hice yo que me compré un amuleto de la buena suerte. Yo ni sabía qué tenía dentro y era una bolsita con hierbas. O sea, y también es entender qué hierbas son, por qué ellos creen en esas hierbas, cómo se usa. O sea, son muchas cosas. Y porque si no caes en lo que viene siendo la apropiación cultural.
1: Que está bien también la apropiación cultural. Grecia, es... ¡Chan, chan, chan! Grecia estamos en un mundo globalizado. O sea, Ajá. si no nos empezamos a, a empapar de
0: las cosas de todos los demás, ¿qué estamos haciendo? Creo que vamos a dejar esto para el siguiente episodio. Ahora, Poli y yo vamos a agarrar unos guantes de box y nos vamos a agarrar <ríe> no, a porque ya van como un chico de tiempo.
1: Bueno, nos queremos despedir. Nosotros somos amigues. amigues. Y volvemos entonces la semana que viene.
0: Sí, y por favor, si tienen preguntas o cosas que les gustaría que habláramos en el podcast, Pongan los comentarios y ahí les vamos. Gracias. Bye. Uh.